0: Egy izraeli kutató csoportnak sikerült létrehoznia a világ első szintetikus embrióit egerek összetétegből. Ez a tudományos bravúr kulcsfontosságú lehet az orvosi kutatásokban végzett állatkísérletek megszüntetéséhez és új megoldásokat kínálhat az emberek gyógyításához. A Weizmann intézet tudósai által létrehozott embriók azért szintetikusak, mert létrehozásukhoz nem volt szükség petesejtre vagy spermiumra, de még csak egér méhéresem. sem. Az egér vagyis olyan sejteket, amelyek bármilyen szervé vagy szöveté fejlődhetnek, nyolc napon át egy mesterséges méhben növesztették, kezdetleges agyat, bérrendszert és dobogó szívet fejlesztettek ki benne. Nyolc nap után, ami egy egér esetében három hónapos terhességnek felel meg, az embrió növekedése leállt. Miután a replika embriókból nem fejlődtek teljesen kialakult egerek, a kísérletet vezető Jakob Hanna azt mondta, ezért nem voltak valódinak tekinthetők. Hanem úgy fogalmazott, hogy az kísérlet sikere után most azon dolgoznak, hogy ugyanezt fejlesszék ki csak emberi sejtekkel. Szerinte a szintetikus emberi embriókra összességében azért van szükség, mert az embrió a legjobb szervkészítőgép, a legjobb 3D-s bionyomtató. Megpróbáljuk utánozni azt, amit csinál.
1: Félelmetesen hangzik ez, de miközben félelmetesen hangzik, ugyanakkor reménykeltően is hangzik. Hát ha lehetségessé fog válni majd az, hogy előretenyésztett szervek állnak majd rendelkezésre, hogy a szétdohányzott tüdőt, hogy a szétalkoholizált májat lecseréljük, hát az embernek szinten megjön a kedve, hogy elszívjon egy cigarettát, vagy hogy megidjon egy üvegrövidítalt.
2: Nekem is először a sötét gondolataim, meg a félelmeim jönnek elő, de, de itt a, a kutatócsoport vagy intézet az hát, kilátásba helyez a jövőben olyan vívmányokat, mint hogy fiatalabbá és egészségesebbé te, tegye az emberiséget, ez kicsit tág vagy, vagy túl bő. Szervszövetátültetésekkel megoldják a meddőség kérdését, genetikai betegségeket és az időskori egészségügyi problémákat, míg a szintetikus vérsejtek akár immunhiányos szervezetek erősítésére is felhasználhatók lehetnek majd. Tehát, hogyha először a vívmányok felől közelítjük meg, akkor nyilvánvalóan ez, hát mit tudom én, lehetőség egy hát egy hosszabb életre. Erről egyszer beszéltünk már azért, amikor arról volt szó, hogy akár 200 évig is élhetnénk, akkor megbeszéltük, hogy de ez a az a a tudományos kutatás, amiben felmerült, hogy 200 évig élhetnénk, nem tartalmazta azt, hogy viszont úgy halunk meg, mintha lekapcsolnák a villanyt, hanem mondjuk az esetleg 12 évig tartó súlyos betegségem, az, az az 30 évig tartó súlyos betegséggé változik egy 200 éves élet alatt. Ezért, ezért ettől speciál nem estem hasra. Ahogy pedig te fogalmaztál, ugye, hogy a szétdoányzott tüdő és a, a telibevert máj birtokosaként különösen fontos, hogy hol vannak az etikai határok, élhetek én ezzel, hiszen még a, most is úgy áll a, a, a transzpant, transplantációs lista összeállítása, hogy aki egy kicsit is tett azért, hogy a jelenlegi szerve olyan állapotban legyen, amilyenben, azt nem részesítik előnyben valaki
3: más veszteségéből felmerült egészséges szerv adományozásában. De ha jól értem, akkor ez igazából minden szervemre érvényes, sőt, nem csak önmagában a szerveimre, hanem a végtagjaimra, és tulajdonképpen mindenre, ami vagyok. Ilyes formán ez, ez valóban a, 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 az örök élet kulcsa lehet, de a nem persze, hogyha mondjuk nem az agyomat támadja meg valamilyen daganatos betegség, ami nyilván még ezzel a is bionyomtatóval, és ahogy Jakob Hanna fogalmaz, sem, sem reprodukálható. A Egyébként a, a elhasználódik a, el el el. a karom, akkor nyomtatok magamnak egy új kart. Hogyha el használódik a versém vagy a májam, akkor, hogy ti is fogalmaztatok, nyomtatok, nyomtatok magamnak új májat és új versét. Ilyes már, hogyha rendelkezésemre áll sok ilyen bio nyomtató, sok ilyen kis mű nyári Gábor, vagy ilyen e, részben létező, részben pedig ilyen krónamergizált e, nyári Gábor, azért ez mégiscsak egy, ez, a, ez a hír leginkább egy, egy e, Rik és Morty epizód nyitójelenetére emlékeztet, akkor tulajdonképpen hmm. mondom még egyszer, amennyiben a nyári Gáborság lényegét, tehát az agyamat, az elmémet nem támadja nem támogat, nem meg valamilyen kor, akkor ezzel bármeddig elérhetek.
1: Hmm. Ijesztően hangzik ez, ahogyan fogalmaz uh, Jakob Hanna. Az embrió a legjobb szervkészítő gép, a legjobb 3D-s bionyomtató. Hát uh, erről nekem a nagyüzemi állattartásnak az ideológiája hmm. jut eszembe, amely szerint az élet a legjobb tartósítószer de talán az élet ennél magasztosabb entitás, talán ennél többre szolgál, valami, valami hatalmasabb, valami, valami... Nem valami csak az ami...
2: élet kezdete és folyamata, hanem a vége is talán ö, magasztosabb annál, hát vagy ö, mint illenne, hogy ezzel hogy a az... Igen,
1: Illenne, hogy az legyen, Tudod, ez a mondás, hogy az embrió a legjobb gép a legjobb 3D-s bionyomtató, ez, ez, ez szentségtelen. Ez szentségtelen. Valahogy nem vesz tudomást az emberi élet mm, szakralitásáról. Mert hogy azért kéne, hogy legyen valami ilyesmi. És ott én létrehozunk tartalék ö, nyári gáborokat, meg tartalék horvát és a horvát oszkár innentől kezdve nem emberként élhet, hanem élhet titánként. Kvázi minden lehetősége megvan, és semmiféle kockázattal nem kell számolnia. Ha bármiét elveszti, mondjuk az agyán kívül, akkor azt, de hamarosan lehetséges, hogy majd az agyadat is le- reprodukálni fogják tudni valamilyen tehát módon.
2: Ott újabb problémán kezdődnek majd, mert akkor már pontosan egy érző szervet reprodukáltak, tehát hogy itt, itt azért bennük is felmerül, hogy, hogy vajon hol tekinthető érző vagy értelmes élőlénynek, amit létrehoznak, amelyben szervet hoznak létre ténylegesen, tehát nem egy kart, hanem egy szervet, egy egy, egy májat adott esetben, akkor azt hiszem, hogy nem merül fel a, 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 az, hogy az be van kötve egy központi Onnan kezd onnantól kezdve, hogy egy agyról beszélünk, akkor már átsúsztunk abba, hogy nem tudom értelmezni, hogy ez a, ez a magasztos, tudományos vívmány, ez az abortusz, a rabszolgatartás, vagy az állattartás rokona jobban.
3: Nem tudom, én ebben egyre, egyre optimistább vagyok, és most, ezt most nem cinizmusból mondom, de innentől kezdve a határa a csillagoség, és valóban a Csillagoség. A, csillagos a hosszatávú csillagközi utazások megoldása is lehet ez a, ez a kísérletsorozat, illetve az előzménye lehet, hiszen hogyha a testem el is használódik, az űrben csak elő kell vennem a bionyomtatót, újban legyártani saját magam. Nyilván az persze egy ma még nem létező és jelen pillanat még elképzeletetlenül bonyolultnak tűnő eljárás az, amivel majd a, 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 a kiemelik az elhasználódott testemből majd az agyammal együtt a gerincverőmet és átültetik ebbe az újba de hogyha ez a lehetőség a rendelkezésemre áll, akkor valóban számtalan életet leélhetek újra és újra, és újra megöregedve a, a, a csillagközi utazásra induló űrhajomban, és hiába van a legközelebbi csillag is jelen pillanatban még elérhetetlen távolságra mondjuk több ezer évnyi útra, ezzel a módszerrel mégis elérhetővé válnak a azoknak. Hát,
2: vittél magaddal nyomtató, hát nyomtató, nyomtató. De, de
1: tudod, az acsejtek azok folyamatosan pusztulnak és azokat nem tudott pótolni, vagy még hogyha pótolod is őket, az, 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 az Nyári Gábor embryó agya lesz, annak nem lesz Nyári Gábor személyisége, az a, az a csodálatos, az a varázslatos személyiség, amelyel kápráztat minket az elvész. Ilyen módon, akárhogy is nem mm. találtuk fel az örök élet szírjét legfeljebb, Tartósítószert szert találtunk az emberhez.
2: Esetleg, esetleg szinapszisokat tudsz regenerálni, tehát újra létrehozni úgy, ahogy mondjuk egy stroke utáni rehabilitáció során visszanyered azokat az alapvető képességeket, tehát hogy olyan, nem a személyiségedre utalok, ott lehet, hogy az nagyon súlyosan sérül, de mondjuk az, hogy a jobb kezemet újra tudjam mozgatni, az szép lassan visszaáll, és már nem azokat a nagy területeket használva,
3: amelyek sérültek. Yeah. <laughs> pedig megnézném azt nem tudom, a, az általatok rajongásig e, e, imádott, és e, e, számos egyéb tisztelt nyári Gábort, ahogy kiemelik emelik a ahogy Amerika gerincverőmet az anyag eljött, és átültetik ebbe a még embrionális fázisban lévő testbe, és ott lennék a hatalmas fejjel az apró embryonális testemmel. Nyilván, ne, ne, a renge, nyilván a most te... is ilyennek. Hát, a... renge... Igen, ezt akartam mondani, hogy nyilván nevetség tárgya lennék, de hát
2: bizonyos körülmények között most is az, vagy nem illik jó ingelni a nyári
1: tont. És rengeteg frusztrációval. Az agyadban, és azzal a testtel, ami hát, ezeket a frusztrációkat legalább indokoltá teszi. Mert eddig, eddig tudod, a frusztrációidnak nem volt tényleges valódi oka. Ezért mindig kellett találni hozzá valamit odakint a világban. Atomháború, valami, amitől félni, vagy valami, amitől szorongani lehet. Hát ott, ott lenne. Ott lenne rákötve a gerincvelődre, meg az agyadra az, ami miatt igazán szoronghatsz, az embrió És
3: pont egy ilyen állapotban érkeznék, meg, ráadásul arra a bolygóra, ahhoz a távoli az, amit ugye terraformálni készülünk. Így szállik és így találkoznék a helybíriekkel, hogy még ilyen apró vagyok ezzel a hatalmas fejjel, de le sem gondolni.
2: Amikor úgy fogalmaz a Jakob Hanna kutatásvezető, hogy nem fejlődtek ki rendesen, ezért nem voltak valódinak tekinthetők, nekem ez is egy ilyen sötét fogalmazás, olyan, mintha azt mondanád, hogy úgy is ronda volt tudod, hogy tulajdonképpen te hoztad létre azt a torszülőt, tehát még csak nem is a sors, nem a véletlen, nem a szülők akarata, vagy a, vagy, hogy mondjam, a, az élet létrehozásának, vagy folytatásának rendes módja, hanem te, mint a South Park genetikusa és ö, asszisztense Mefi tudod, a dr. Moró szigetére utaló ilyen ö, genetikus, ö, mut, genetikai mutásokat létrehozó karakter, létrehoz egy ilyen ö, életképtelen lényt, amely melyel még nem tudjuk, hogy tudod, erkölcsileg egyetér, együtt érzünk vele, de még nem tudjuk, hogy egyébként tudunk, hogy ő együtt éreze velünk, hogy ez egy ő-e egyáltalán, hogy hol vannak a mi határaink ennek ennek az értelmezésében, hogy élő lényt látunk-e, vagy egy élő szervet látunk-e, de de amikor ezt mondjuk, hogy hát nem fejlődött ki rendesen, most mondjuk azt, hogy egy, egy, idézőben egy torszülöttről lenne szó, ezért nem sajnálom, olyan, mintha, ahogy 3D nyomtatónak nevezi ezt a, ezt a létrehozott kezdeményt, az, az is nekem egy, egy picit ilyen visszás, de talán azért, mert van bennünk egy ilyen reflex, hogy embernek képzeljük el, vagy emberi alakúnak képzeljük el, amit létrehoznak, tehát tényleg elképzelhető, hogy ők egy nem is élő állat méhében, tehát egy szintetikus méhben ténylegesen egy szervet hoznak létre, és akkor ott ott, ott, ott nagyon felmerül az a kérdés, hogy előnyt élvezett a te, moralitásod, hogy te felszólalj, hogy hát ezért, azért ez nincs rendben, ahhoz képest az emberéhez képest, aki érintett, mert az ő szerette, vagy ő maga jelenleg életveszélyben van, mondjuk nem is tehet róla, és ő most megmenthető. Az ő sorsa egy nagyobb krízisben van, mint a te magad a terkölcsi piedesztára emelésed lehetősége, hogy felszólalj, hogy ennyi, ennyi ilyet nem csinálunk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben az esetben nem ott kell meghúzni a határoshoz, hogy aki ennek csak nézője, az rosszul érzi magát, hanem ténylegesen ott, hogy rosszat teszünk-e egy élő lényjel, és az az élő szerv, lény, lénykezdemény, az mennyire képes a tudatra és az érzelmetre. Most itt
1: meglektem meg vádolva a hipokritizmussal, miközben egyáltalán nem mondtam azt, hogy ez gonosz és sötét és a, a dolog lenne, csak annyit mondtam, hogy ez a kifejezés, hogy az embrió a, leg, a legjobb szervkészítő gép, a legjobb 3D-s bio Tató, hát ez elég szentségtelen mondás. Az baj, Ennyit
3: azért ez, ezzel azért már ne vitatkozzunk. Az a baj, hogy sokat voltál vidéken, és nem fejlődött ki az agyad.
1: Az a helyzet, hogy hallatlanul meg tudjuk, mára, hallatlanul meg tudjuk hosszabbítani az emberi életet. Már is a 20. század folyamán az emberi élet évtizedekkel lett hosszabb az ember, az ember lényegesen tartósabb lett. Már csak az a nagy kihívás, hogy ezt a meghosszabbított életet, amit most egyre hosszabbá és hosszabbá, az embert egyre tartósabbá és tartósabbá teszünk, szóval, hogy ezt a hallatlan időt, amit az ember nyer ezzel, mivel töltjük ki? képesek vagyunk-e arra, hogy kitöltsük? Mert azért, hogy még több kereskedelmi tévét nézzél, hogy még több X-faktort nézzél, még több reklámot nézzél, még több hulladék macskás gifet nézzél meg, még több uh, hitvány uh, 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 tartalmat, olyasmit, amivel kiszolgálnak téged, amivel kiszolgálja a tudatiparat, te kifejezetten rád jellemző hogy hitvány aljadékizlésedet, emiatt nem érdemes még tíz évvel vagy még húsz évvel tovább élned.
0: A szelcímű folyóiratban közzétett kutatás azonban etikai kérdéseket is felvet. Lehetséges, hogy egy szintetikus emberi embriót egy nap beültetnek egy ember méhébe. Mi akadályozhatja majd meg a tudósokat abban, hogy emberi embriókat hozzanak létre az anyaméhen kívül? Továbbá még nem világos, hogy a szintetikus embriók éreznek-e fájdalmat. Hanna szerint ezek az etikai aggályok megkerülhetők, ha például olyan szintetikus emberi embriókat hoznak létre, amelyekben nincs tüdő, szív vagy agy. A kutatók elmondták, hogy a kísérlet elvégzésének egyetlen célja az volt, hogy megtudják, lehetséges lesz egy napon olyan szintetikus embriókat létrehozni, amelyek képesek lesznek pótlószerveket biztosítani a transzplantációra szorulók számára.
1: Elképesztő, hogy milyen szentimentálisak tudnak lenni ezek a tudósok, hogyha sarokba szorítják őket. <gül> Rögtön elmondta uh, Jakob Hanna, hogy uh, ezek az etikai aggályok megkerülhetők, hogyha olyan szintetikus emberi embriókat hozunk létre, amelyekben nincs tüdő, szív vagy agy. Most az agyat, azt értem. A szív, az miért? Az, 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 az én értem, hogy a... Hogy a, a, a Emberi kultúra, az emberi irodalom, az emberi szellem a szívvel azonosítja az érzéseket, de tudjuk jól, hogy a szív az tulajdonképpen egy pumpa. Egy nagyon primi kis Szerintem szerv. nem Egy ezért, hanem az, az élet
2: szimbólumatod, amikor megnézik, hogy lélegzik-e, megnézik, hogy van-e szívverés, és ez jelenti, hogy életen van. Értem, én értem, én
1: értem, de nem a, tüdő, nem a tüdő képezi az életet, és nem a szív képezi az életet. Ilyen értelemben, most a, ha nincs tüdő, nincs szív, és nincs agy, akkor az az, 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 az embryó az hogyan... Hogyan épül föl? Hogy Én... tudjuk azt elképzelni?
3: Hát ez a dolog egyébként örül, beszélsz, ez nem egy, egy ilyen tudományos absztrakció. Sajnos létezik, létezik néhány olyan nagyon súlyos fejlődési rendellenesség, illetve olyan a, a embryonális fejlődés során felépő probléma, ami például az Anenkefália nevű állapothoz vezet. Ez talán, talán a legbizarrabb, legszörnyűbb és, és a legkevesebb reménnyel kecsegtető állapot, ami egy, egy világra jövő újszülöttel történhet. Ez konkrétan az, amikor nem fejlődik ki az agykoponya, csak a, 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 a koponya alsó része, tehát az arckoponya megvan, de az agykoponya nincs, és ezért az, a, a központi idegrendszer, tehát az agy egy ilyen, hát egy ilyen működésképtelen csomóként a test mellett sodródik a, a magzatvízben. Az ilyen csecsemők a világra jövetelőket követően ö, ö, per, követő percekben meg halni, de néha vannak ilyen extrém esetek, amikor ilyen anencefáriás csecsemők szegényekén egy-két hétig húzzák, valamikor egy-két évig is egészen extrém esetekben, úgy, hogy nincs agyuk. És akkor innentől kezdve ez egy ez egy nagyon egy ilyen vége is és megválaszolhatatlan vallási tudományetikai morális kérdés, hogy az illető személye egyáltalán, meg hogy, meg hogy és hát persze, hogy az, nyilvánvalóan hogy ne lenne az, még úgy is, hogy egyébként nincsen agya, de hogyha mi komolyan veszük azt, hogy a psziché a pszichével azonosítjuk az embert, illetve a, ha azt állítjuk, hogy a lélek helye az agy, független attól, hogy ezt vallási értelemben közelítjük meg vagy pusztán tudományos értelemben, és ha létrejön egy olyan ember, akinek nincs agya, már pedig a természet létre tud hozni olyan embert, akár életképesen is, vagy rövid távon életképesnek bizonyuló embert, akinek nincs agya, akkor felmerül az a kérdés is, hogy az az embrió, akit ez a csoport létrehoz úgy, hogy nincsen agya, tekinthető teljesértékű értékű embernek. És én, miután a természet is képes ilyen állapotot előidézni, az kell, hogy mondjam, hogy igen, az valóban embernek tekinthető, még akkor is, ha nincsen agya.
2: Érdekes, hogy mikor kapcsol be ugye érintetként, meg külső nézőként is a, a, a morálod ezzel kapcsolatban. Amit az előbb említettél, ugye mondjuk születik egy csecsemő konkrétan nagy nélkül. Ő, ő valakihez tartozik, az egy másik eset, hiszen az ő léte, nem léte, az ő megnevezése, az értetett erőfeszítés a számít annak, aki őt jó szándékból, és mondjuk, hogy a természet rendje szerint akarta létrehozni, mint utódot. Ehhez képest ugye jelen esetben, gazdátlan, árva részeket hoznak létre, és akkor ott keressük azt, hogy tudod, kinek fáj, az ő léte vagy nem léte. A, a szenvedése az neki fáj, Tehát ott, ott, ott számomra, hogyha nem azt mondom, hogy könnyedén elmarasztalom a tudósokat, hogy én itt brillírozzak, hogy milyen felelős vagyok, hanem vállalom azt, hogy én húzzam meg a saját határaimat, hogy nekem ez meddig lenne oké. Okay. Én tényleg azt gondolom, hogy amíg ö, ö, tudatában vagy fájdalmában, ö, tudod, fájdalomérzékelésében van annak a sorsnak, amit, ö, amit tesznek vele. És ö, itt a, a Jakob Hanna jó felé kap vizsgál valószínűleg azzal, hogyha a agy nélkül jön létre ez az élőlény. Reményeim szerint tényleg csak szervekről van szó, de amikor, amikor a nyári egy egész kart szeretne, az előbb elmondta, hogy ő egy váltól új végig egy komplett kart szeretne. Mert most azt éppen van fáj neki. Én azt hiszem, hogy ahhoz egy komplettebb élőlényt kell létrehozni, min jár, mint min? csupán egy szervet. És akár komplettebbet, mint a nyári. És ebben az esetben nagyon-nagyon felmerül a, a veszély annak, hogy, hogy ott már érzékelés van, és ezt a kegyetlenséget vajon azért az életvitelért érdemes létrehozni, amit éltél? Vagy ha egyébként nem tehetsz a a saját sorsod meghazuttolásáért, a a már megtörtént dolgoknak, a szentségének, a a félrerugdosásáért érdemesebb, vagy szeretjük tényleg ennyire imádjuk-e magunkat, hogy ilyen fontosak vagyunk, hogy még a halállal sem nézünk szembe?
1: Én, Én nem gondolom azt, hogy az hogy a lélek az agyban lenne, vagy hogy az agyhoz kötődne. A lélek, mivel nem anyagi entitás, ezért nincs fizikai helye. Nem meghatározható. Nem lehet fölboncolni egy embert és kimutatni a lelkét, még akkor sem, hogyha gépről életben tartják kvázi még él. De nem fogod tudni megtalálni az lelkét benne, és nem fogod megtalálni a lélek helyét benne, mert a lélek nem anyagi entitás, a, a, az élő ember, meg a halott ember között valami olyasmi a különbség, mint a járó motor, meg az álló motor között. Most hol van a járás a motorban? Nincs, nem kimutatható, nem, nem, meg, nem, nem lehet szétszerelni egy motort, és megtalálni benne azt az alkatrészt, ami a, ami, ami a járás. Jó, így, a járás egy igei, nem Erre azért nem a, jobban szói. van
2: válasz, mint, a, mint a, arra, amiről konkrétan beszél. Nem, nem. Hát, azért ér... a, azt
3: a helyet keresed, ahol a járás történik, akkor azért mégiscsak a motor. Igen, de akkor a teljes a, motor. A, a teljes a motor. Kül, a formán... ilyen, ilyen értelemben a teljes ember él. Nem, tehát... mert a, a, itt az autó, a test és a motor az agya te analógiádat követve de... ilyes formán akkor nem, mégis nem, nem az agy, mint a lélek lakhelye. Az álló motor
1: és a járó motor közti különbség az olyan, mint a halott test és az élő test vagy az élő test és a halott test közti különbség. Nem az autó és a motor <tos> vonal, nem az <tos> autó és a motor között vontam olyan analógiát, amilyet a test és az olyan
2: szempontból helyén van ez, hogy a, hogy a, a robbanó motor a, okozza a járómotort, és ott a láng tűnik ki, mint ahogy a szemedből, amikor meghalsz. Mm. Tehát ez csak egy, ez is hát egy ez a... irodalmi utalás a lélek megszűnésére. de hoznék egy másik példát, de közel... hogy a, a rádió, ami nem működik, mert az antennája tört le, Tudod, nem csatlakozik ahhoz a streamhez, ami a mindennek a tudása, mindennek az érzékelése és a bármi más élőhöz való kapcsolódás
1: lehetősége. Szerintem a tűz, az, a tűz meg a gyújtógyertya az visz, talán a legközelebb ehhez a, az a szikra ami begyújtja a motort, az abban, abban rejlik valószínűleg, és alí, és és van
2: ez, ne tovább halad,
1: de pont, erről, pont erről van miért? Mert, mert nem, nem, értünk
2: egyet abban, hogy áll meg, de jó a miért? példák, de nem tökéletesek ezért. Ne, én úgy Csak gondolom, mondasz,
1: hogy az a szikra. É, jó, akkor majd azt mondom, <haz> amit gondolok. <haz> addig nem, Figyelj, azon, van, hogy... Hogy...
3: nem tisztázzuk, hogy mi ebben a kérdésben, mi az egr Az ö, arról van szó, hogy arról van
1: szó, hogy az a szikra, ami begyújtja a a motor az felelős az égésért. Valójában a járómotor az üzemanyagot éget, és ö, kvázi az üzemanyag energiáját alakítja át azzal a mozgási energiával, amivel meghajtja az autót. Na, ilyen értelemben benned is egy belső égés zajlik. Éppen úgy égetsz, konkrétan szenet égetsz, amit megeszel, és ö, oxigént használsz hozzá, és széndioxidá alakítod, pont úgy, ahogyan az égés során a, azt a ö, ö, motor teszi. Tehát ilyen értelemben ez a cselekvés, ez a működés, ez a történés, ami bennek zajlik, ez az élet, és ez, ez ilyen módon nem, ö, nem kiragadható, és hiába magyarázza el nekünk ö, Jakob, Hanna? Jakob Hanna, hogy, ö, hogy ö, Hát, hogyha ezt ezt meg tudjuk oldani, hogy olyan embriót hozunk létre, amelyiknek nincsen se szíve, se tüdeje, se agya, akkor az nem is él, és akkor azzal már nincs gond, és megoldottuk a problémát, nem, nem oldottuk meg a problémát, mert az élet nem az tüdő által, nem az agy és nem a szív által élet, hanem azáltal, pont azáltal, hogy te fölnövesztesz benne egy szervet, azáltal a működés által, azáltal a történés által, amit te itt itt el akarsz, vagy amit Jakob Hanna itt el akarsz, idegeníteni az élettől, hogy úgy gondolhasson rá, mint egy gépre egy 3D-s bionyomtatóra. Hát furcsa
3: módon ez a kérdés itt, itt, itt nagyon szorosan összekapcsolódik az abortusz körüli, körüli mm-hmm. etikai vitákkal, hiszen ott is az az örök kérdés, hogy tekinthető-e pusztán már egy megterményített petesejt is embernek, akitől elvitathatatlan az élethez való joga, vagy pedig beszélhetünk-e olyan állapotról egy sejtcsomó, vagy már egy kezdetleges, emberi jellegzetességeket mutató embrió esetében emberről, tehát hogy beszélhetünk emberről, és egyáltalán hol húzunk meg azt a határt, amikor kezdve már emberről beszélünk, akinek elvitathatlan hmm. jól van a hosszabb Na éjjel. ezzel az a bajom, hogyha jellegszetességeket
2: a... mutat, az csak a te szemléletednek teszi emberi, de vajon vele mi történik? Mert az, hogy Nyilván te jól érezd meg attól, ezt a hogy ezt a, a szervképződmény nem ölik meg, az nem olyan fontos, mint hogy segíte azon, aki éppen megkészül halni, vagy szenved, és ö, erre, pont oh, erre az orvosi
3: mi az erősebb érv, azt a sejcsomót életnek tekinteni, és a végletekig védeni az élethez való jogát, vagy annak a nőnek a, a, az egészségügyi, vagy a szociális, vagy, vagy nem tudom, pszichés helyzete, akit meg arra kényszerítesz, hogy kihordja a terhességét. De igen, de
1: szerintem ezek hamis dilemmák, és direkt azért vannak így föltéve, hogy arra a következtetésre juss, amit a kérdésfeltevő óhajt.
3: Ez ugyanolyan dilemmák. Nem értek egyet, ezek nem hamis dilemmák. Szerintem itt minden kérdésfelvetés, és minden, hogy minden, mondjam, milyen morális helyes ezek a Pont az a probléma az abortusz kérdésével, a fegyvertartás kérdésével, a halálbüntetés kérdésével, az eutanáziák kérdésével, hogy valójában megválaszolhatatlanok. Ezek olyan kérdések, ahol minden oldalnak, sőt, minden oldal szélsőségeinek is tulajdonképpen igaza van. Végletekig tudnék akár én is, akár te is, mind a két oldal igazsága mellett érvelni. Főlektem. Azokat akár helyesnek is vélni, akár egy időben mind a kettőt, akár mekkora diszonancia és akár mekkora logikai vagy éppen etikai ellentmondás rejlik a két álláspontban. Szerintem Szerintem ezekkel együtt tudunk, vagy kénytelenek vagyunk együtt élni, és nem nem nagyon tehetünk más, mint hogy hogy, hogy, szerintem akkor járunk egyébként morálisan a leghelyesebben ebben a kérdésben is, hogyha nem húzunk meg ilyen nagyon nagyon, végleges, vagy végletes morális, vagy, vagy, vagy etikai határokat. Uh, én azért nem, ak- nem, húz, mert nem mert hol húzod meg egy tüdő és egy szív az még nem ember de egy tüdő és egy szív meg egy bal láb már igen egy háromhónapos hónapos embrió vagy egy 12 hetes embrió még nem ember de egy 12 hónapos és egy, egy de 12 hetes és egy napos már igen de mégis jobb egy
1: megvont meg morális határ mint egy meg nem vont morális határ ami nem, aztán, aztán báza nem, nem morális
3: határok akkor húzunk határokat természetesen csak ne tekintsük őket egyértelműen jól kijelölt és minden oldalról uh, mondjam, jól megtámogatott morális határnak de,
1: de, de, de mi valaki számára az lesz. Legfeljebb a te számodra. Nyilván nem lehet általánosan kijelenteni, hogy hol van a morális határ. Nyilván máskod, másképp gondolkodunk az abortuszról, vagy másképp gondolkodunk az eutanáziáról, de ez olyan érvelés, mint a nagyüzemi állattartással kapcsolatban. A nagyüzemi állattartást is lehet védeni, el lehet magyarázni, hogy ennyi embernek a szájába csak ilyen módon, ilyen körülmények között lehet falatot juttatni. Ezeket az állatokat bizony ilyen körülmények között ezek között a borzalmas, rettenetes embertelen körülmények között, sőt, hát hogyha léteznek olyan fogalom, hogy állattalan, hát állathoz, állati élethez is méltatlan körülmények között tartunk. De hát itt éhes emberek tömegét kell táplálni, ez máshogy nem megy, de és tudod, létrehoztál egy olyan egy olyan ö, morális dilemmát, amelyben, ha te ellenzed a nagyüzemi állattartást, akkor mindjárt ö, amellett kell, hogy érvej, hogy azok az emberek, akik így jutnak olcsó élelmiszerhez, azok halljanak éhen. De de nem akarod, hogy éhez haljanak, de ez elfogadhatatlanul. Nem a, elfogadhat a szolgálja ki. Nem, nem, nem. A tömegét kezdtetés szolgálja ki. Nem a gurmésságot szolgálja ki a nagyüzemi állattartás, hanem azt, hogy a hús ennyire olcsó legyen, hogy Ja, hogy ne csak vasárnap jusson hús az asztalra, ahogy a nagyüzemi állattartás előtt évszázadokban. nem
2: hús az Pontosan, nem hallnánk be.
1: bele, nem bele de, de tudod, azért én, én pontosan ezért ellenzem a nagyüzemi állattartást, mert úgy gondolom, hogy létrehoztuk a poklot itt a földön ezeknek az állatoknak a számára, és ezért az emberiségnek valamilyen formában előbb vagy utóbb fizetnie kell. De tudod, le, le, végig lehet érvelni a kérdést úgy, hogy az jön ki, hogy valójában nem tehetünk semmit. Meg van kötve a kezünk. Ezek tömegtársadalmak, éhes társadalmak, táplálni kell őket. Akkor az állatot választod az ember helyett. Tudod, így idáig lehet feszíteni a kérdést, hogyha már megvan előre az a válasz, amit ki akarsz kényszeríteni.
3: Én, én nem azt mondtam, hogy, hogy, hogy ö, ö, mindenképpen be kell húzni veled, hogy nem azzal a szándékkal kezdtem vered, vered vitába, hogy mindenképpen valamilyen morális színvallásra kényszerítsek, csak azt akartam mondani, hogy szerintem ezek a határok mindenképpen mesterségesek lesznek. Akkor itt nem a, ö, hogy mondjam, a, a, hiszünk a konszenzusban, és hihetünk a a, a helyes konszenzus morájának az igazságában, de attól az még nem a helyzet morájának az igazsága lesz, pusztán a konszenzus ö, ö, igazságának a morája, hogy hiszünk abban, hogy mindannyian hiszünk valamiben, és ott azt a határt, ott kell meghúzni.
2: Hát ezek a határok mesterségesek. Tehát az is egy koncepció, hogy mi emberek vagyunk, ők meg állatok értem azt, hogy a, 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 az öntudat és a világ megismerésének a képessége, az abstrakció, a képzelőerő, tudod, az írás tudás és rengeteg dolog az kiemel minket a többi állat közül, de az, hogy így az ember többet ér, mint egy nagyon hasonló állat. Tehát akinek a szemében nézel és, és felfedezett benne saját magadat, nem egy pókról beszélek, hanem egy, egy szarvas Ránézel egy marhára és az nagyon nincs messze az embertől, mi több. Egyébként a génállományotok 99%-a azonos. Már abban az 1%-ban dőlnek el az emlősöknek a jellegzetes különbségei. Ha ezt ki tudod mondani, és mindannyian kimondjuk, ahányszor eszünk egy párizsi zsömlét, hogy az állat kevesebbet ér, mint az ember, akkor nem vagy messze attól, hogy kimond, hogy a másik ember kevesebbet ér, mint én. Én És tulajdonképpen érdekem szerint őt is megehetném, vagy felhasználhatnám a sorsát a saját
3: én ezzel az érveléssel nagyon nem értek egyet. Szerintem nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy az ember többet ér, mint az állat, és ezzel együtt kell védeni az állatokat, és ezzel együtt kell az állatok jogai tiszteletben, tiszteletben tartanunk. De szerintem az ember akkor tud morális kérdésekben helyes döntéseket hozni, és autonóm erkölcsöt kialakítani, hogyha egyúttal megérti azt is, hogy, hogy ezzel a képességgel rendelkezik. Tehát ilyen értelemben mindenképpen nagyobb felelősség van a vállán, és, és, és mint az állatokén, egészen pontosan van felelőssége és, és morális kérdésekben állást kell foglalnia, míg az állatok nem kényszerülnek erre, ők a saját programjaik szerint léteznek, nem szembesülnek morális dilemmákkal, az állatok mindent helyesen tesznek. Éppen ezért az állati lét ilyen értelemben szent, ilyen értelemben persze mondhatjuk azt követve valamiféle ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen nehezen definiálható szakralitást, hogy akkor felettünk állnak. Felettünk is állnak bizonyos értelemben, és alattunk is vannak valamilyen értelemben. Én azt mondom, hogy az embert, ember minőségileg más létezés, és ezt, ezt el kell fogadnunk és ki kell mondanunk, és egyúttal el fogadnunk az ezzel járó felelősséget és az emberi lét fájdalmával járó dinámákat?
1: Én azt hiszem, hogy attól vagyunk magasabb rendűek az állatoknál, hogyha ehhez a felelősséghez fel tudunk nőni. Ez nincsen egyértelműen eldöntve, hogy az emberi lét az kozmikus rang vagy kárhozati státusz. Én úgy gondolom, hogy az teszi kozmikus rangá vagy kárhozati státusszá, ahogyan mi élünk vele. Az, aki az állatvilág ravonatkozó, vagy az állatvilágtól vett különbségét magasabb rendűségként éli meg és a lehetőséget látja meg ebben, az valójában alacsonyabb rendű, az, aki pedig ezt ugyanezt a különbséget alázattá transformálja és felelősséget merít belőle, az magasabb rendű. Ez nem teljesen egyértelmű. Az biztos, hogy mások vagyunk, mint az állatok. Az biztos, hogy amiben az összes állat hasonló, abban mi különbözünk. Ez igaz. De túl azon, hogy rengeteg mindenben vagyunk hasonlóak hozzájuk, mindahozak, amiben ők is hasonlóak, de van a vizsgálat körének egy nagyon jól körvonalazható tárgya, amiben mi ténylegesen különbözünk tőlük. De hogy ez a különbség, ez magasabb rendűsége, vagy alacsonyabb rendűség, ez nincsen megírva, vagy ez nincsen hát ez nem egy... Melyik
2: rá... pályán, de hogyha magasabb, ha alacsonyabb, létrehozza-e azt az előjogot, hogy a természet rendjén kívül, azaz négy kézláb utána futva és átharapva a torkát nyersen meget, te ezzel szemben rabságban fájdalomban tartsd, és ki tudja, melyik a jobb, hogy megölöd és megeszed, vagy hogy tartod őt azért, hogy előnyöket le, szedjél le róla. Ez nem következik abból, hogy egyébként Ahhoz én is csatlakozni akarok, hogy magasabb rendű az ember, hiszen azok a azok az eszmények, amelyek magasabb rendűvé teszik a gondolkodás, és és, tudod, az az abstrakció és egyebek, azoknak tulajdonítok valami értéket, de nem gondolom, hogy ezért jár valami cserébe, ami ennyire pont emlőtelen. Szeretnénk
1: szeretnénk így gondolni erre, hogy hogy a a gondolkodás meg az érzés az magasabb rendűvé tesz minket, de lássuk lássuk az érme másik oldalát, a halálfélelmet. Lássuk a bűn képességét Az állatnak nincs halálfélelme Nem tud a halálról Nem tud a bűnről Nem is tud bűnt elkövetni Kvázi premorális állapotban van, ilyen értelemben bőven, bőven látsz szerintem, meg semmi más nem tud tenni, mint jó.
3: Abban az értelemben, hogy a mögött sincs morális tartalom. Nincs morális
1: tartalom. De, ez a, de hogy ez a morál, ez, mi úgy szeretjük magunknak lefordítani, mert szeretjük a kiválasztottság tudatunkat, hogy ez kiemel minket az állatvilágból, hogy ez magasabb rendűvé tesz. Nem, megkülönböztet minket az állatvilágtól, és bőven lehet, hogy aláhajt minket az, ahogyan mi jelenleg bánunk az állatokkal az az az, ö, ö, az állatvilág aláhajt minket az a na, hogyan a nagyüzemi állattartás keretei közt egy A4-es lap területén tartunk egy csirkét teljes életén keresztül Teletömve antibiotikummal, meg lecsípve a csőrét, hogy ne tudja felmarni a mellett álló csirkét. Ez, ahogyan ez, mi bánunk ezekkel az állatokkal, az állatvilág aláhajt minket, embereket. Ú, én úgy gondolom, hogy nem úgy gondolunk a harmadik birodalomra, amely koncentrációs táborokban semmisítette meg emberek millióit, hogy az a civilizációk fölött állna. Nem úgy gondolunk rá, hogy az a civilizációk alatt. De alá süllyedt a civilizációknak. Na, ebben a vonatkozásban az ember nem kiemelkedett az állatvilágból. Az, ahogyan jelenleg az állatokkal bánunk, az az állatvilág alá hajt minket. Mert van morálunk, de ezzel a morállal élni is lehet, és visszaélni is lehet. Mi visszaélünk. Szerintem azért
3: rá. is fontos, mert csak hogy ilyen puszta önérdekből is, vagy ilyen, ilyen logikai önérdekből is, azért fontos deklarálni a különbözőségünket, mert hogyha azt állítom, hogy nem különbözünk, vagy, vagy minőségileg alattuk vagyunk, vagy. A, vagy a, 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 hogy, hogy az általunk morának hazudott önfelmentéseink mentén éljük az életünket vakon mások fájdalmára és igazságára, akkor egyúttal, és egyúttal azt is állítjuk, hogy az ember sem más, mint egy állat, akkor viszont egyúttal azt is kijelentjük, hogy a természet részei vagyunk, vagyis épp olyan büntelenek és épp olyan morálmentesek, mint az állatok. Semmi más nem teszünk, mint hogy a belinkírt program szerint és annak mentén cselekszünk. Az, hogy elpusztítjuk a természetet magunk körül, és hogy a, 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 hogy mondjam, a saját működésünket erőlszekoljuk a világra, sem más, mint állati cselekvés mm. és a, 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 a berinkírt programok, driveok és eleve elrendelések, biológiai eleve elrendelések termékei. Tehát nem terhel, terhel minket semmilyen morális felelősség sem a nagyüzemi állattartásért, sem a úsvészért, sem semmiért. Ezért a következő Ez Érvezed ne, igaz? Nem, én csak azt mondom, hogy ezért kell deklarálnunk. Nem, hogy a az
2: önfelmentés is azon emberi képességek egyike, ami inkább a civilizáció alá súlyezt minket, ahogy a Robi az előbb kettémet szette a lehetőség. Én három kérdést tennék. Az egyik az, hogy tudod, vannak azok az emberek, akik mondják, hogy esznek hús, de azért, ha nekik kéne a disznóvágáson leve, levágni, akkor inkább nem vágnák le. Amennyiben ők juthatnának egy szervhez egy ilyen embrió által, vajon kimetszenéke abból a vérkeringéssel rendelkező, mégben növekvő bármiből a nekik szükséges szervet, tudod, lennének-e ők a sebész? A másik kérdésem, hogy gondold el azt, hogy ő saját gyereket beteg, de nem egy szintetikus embriót, hanem egy saját embriót használnának fel a gyógyítására, azaz neked meg kell szülnöd valamit, ami nem egy teljes embernek megfogalmazott dolog, legalábbis mondjuk Jakob Hanna szerint nem az, és arról kell lemondanod a már élő gyerekedért, és a harmadik kérdés, hogy vagy ilyen, amin gondolkodjatok el, hogy amikor mondjuk valakinek csontvelőre van szüksége, és a, a, a kisebb testvére a legközelebbi lehetséges donor, tehát elég, eléggé eléggé ö, egyértelmű, hogy szüleid vagy testvéreid lehetnek csontvelő Te Tegyük föl, hogy egy családban mondjuk egy 16 éves lány ö, beteg, és a 6 éves kisötse tud neki csontvelőt adni. Nem, dönthet, nem tud erről maga dönteni, hanem a szüleik vagy döntenek, vagy rábeszélik, és utána esetleg ebből neki hátránya származik, és egész életében
3: sánta, és azon morfondírozik, hogy vajon ő máshogy döntött volna Ez a Tézeusz hajója paradoxon, amiről igazából beszélünk, ugye ez egy, ez egy ö, ö, már az okori filozófiában is ismert probléma és felvetés volt, hogy meddig tekinthető egy tárgy ö, ö, önmagának, hogyha az elemeit fokozatosan lecseréljük. Ugye a, a, a paradoxon eredetleg arról beszélt, hogy van egy hajó, amiből kiemerünk egy deszkát, aztán még egyet, aztán még egyet, és felépítjük máshol a hajót, de a hiányzó deszkákat mindig újakkal pótoljuk, és akkor melyik az igazi hajó az, amelyik még az eredeti kikötőben állt, vagy pedig az a hajó, amit az elhordott deszkákból az új helyen felépítettünk. Ö, és itt is az a kérdés, hogy sok ilyen MDO vesz engem körül, akik ugye mind arra, azt a szolgálják, hogy az én egészségemet fenntartsák, vagy mondjuk a hosszú távú csillagközi ut- utam során mindig újabb és, újabb és újabb testként szolgáljanak. Melyik tekinthető az igazi nyári Gábornak? Mikortól válik az egy megint csak morális dilemmává, hogy, hogy, hogy azok a darabok, amik körülvesznek ember a... Legkevésbé azok... érdekel az, hogy a
2: te egód és szelfed az így megmarad-e ebben a, ebben a kérdésben. Szerintem ez szem, egy nagyon fontos kérdés. Rangú. Magamra nézve is ugyanezt
1: gondolom. Én nagyon nem szeretem azt az érvelést, hogy te, te ellenzed az a szervtenyésztést. Hát, hogy harag beteg lennél. Kimecsené-le egy, egy kifejezetten a te számodra kitenyésztett embrióból egy szervet a magad számára, hogy megmenekülj? Mert ha kimecsenéd, akkor ne ellenezd, mert akkor az képmutatás. Ne legyél képmutató, vagy, hogyha ellenzed, akkor igenis dögöljél meg, akkor igenis dögöljél meg, mert az úgy következetes. Nagyon hasonló ez az érvelés, mint amikor azt magyarázzák, hogy te ellenzed az oroszoknak az ukránok elleni invázióját. Akkor miért nem vonulsz be? Miért nem harcolsz az ukránok mellett? Tudod, és ha nem harcolsz az ukránok mellett, nem fogsz fegyvert az oroszokkal szemben, hogy megvédd Ukrajnát, akkor legyél szíves, ne ellenezzed az oroszoknak az invázióját, mert akkor kibic vagy. Tudod, hogy az a helyzet, hogy attól, hogy én a halálfélelmemben ő igenis kimetszeném azt a tüdőt a magam számára. Mert a nyomorult életemet félteném. Attól még nem lesz feltétlenül morálisan ez ö, minden körülmények között elfogadható. Csak ez van követelve. Hogyha így van, akkor igenis, akkor, akkor vállalt fel a vállalhatatlant, akkor legyél amorális, vagy dögölj bele. Mert az a fedezete. Tessék rendesen beledögleni az igazságodba, különben, tudod, ne sem valhatod azt. Itt most már arról van szó, hogy nem is gondolkodhatsz úgy, ahogyan gondolkozol, hogyha azért nem vagy hogy hajlandó az életet fizetni.